0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Alors comme vous avez pu le constater, le podcast a pris quelques semaines de congé, mais on n'allait quand même pas vous laisser sans inspiration. Alors c'est pourquoi, tout au long du mois d'août, nous allons publier d'autres épisodes de podcast voyage créés par d'autres podcasteurs. Tous les mercredis, vous retrouverez un nouvel épisode d'un podcast Voyage, peut-être que vous connaissez ou pas. L'idée, c'est de faire découvrir d'autres contenus, d'autres voyageurs et d'autres podcasts qui sont aussi très très bien et qui méritent d'être connus. En tout cas, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le programme qu'on vous a préparé tout au long du mois d'août. Quant à nous, avec Flo, on se retrouve en septembre pour des nouveaux épisodes de Parents Voyageurs. On a plein de nouveaux projets pour vous J'espère que bah, ce planning vous plaira et je vous souhaite une belle écoute et un bel été.
1: on vous donne nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour Découvrir les patrimoines, oui, mais comment Dans cet épisode, nous allons aborder les questions du tourisme durable et du slow tourisme pour vous donner les clés d'action pour partir à la découverte des patrimoines de vos territoires et tout ça de manière durable.
0: Mais le tourisme responsable, qu'est-ce que c'est Dans l'épisode précédent, on a parlé de la conservation et de la transmission du patrimoine, qui est essentiel à sa définition. Mais il faut que le patrimoine traverse le temps pour qu'il puisse être reconnu comme patrimoine. Sans conservation, sa transmission ne peut pas se faire. C'est pourquoi cet épisode portera sur la préservation du patrimoine dans son plus simple appareil, c'est-à-dire le respect des lieux et des sites touristiques, ainsi que l'intérêt qu'on y porte. C'est justement sur cet intérêt que l'on va revenir. L'écotourisme, c'est voyager et visiter de façon éco-responsable et durable. Les piliers du développement durable étant le social ou la société, l'écologique et l'économique. Cette notion de durabilité du tourisme est facile à saisir pour comprendre en quoi voyager durablement, c'est respecter et préserver le patrimoine. Ouvrons une parenthèse sur ce schéma du développement durable qui peut tout à fait s'inscrire dans le tourisme de demain. Reprenons les trois piliers, à savoir le social, l'écologie et l'économie. Concernant la société, la durabilité du tourisme s'inscrit dans un schéma social. Voyager avec respect, c'est vouloir comprendre les traditions et la culture d'un pays. C'est aussi capter son patrimoine traditionnel et culturel via la relation directe avec l'habitant, par exemple. Se loger dans des gîtes, peut parfaitement être une occasion d'échanger avec la population locale qui vous héberge. Et d'un point de vue écologique D'un point de vue écologique, ça va sans dire, le respect du lieu, la non-pollution du site et les moyens de transport aussi pour y accéder sont fondamentaux. Nous y reviendrons sur cette question des transports d'ailleurs un peu plus tard. Et donc en effet, le tourisme responsable et le tourisme local privilégient des moyens de déplacement qui ne sont pas vraiment coûteux en impact carbone et qui sont respectueux de la planète dans le moindre mal.
1: Et l'économie dans tout ça
0: L'impact économique, c'est aussi un pilier qui est très important puisque le local et le consommer local, c'est essentiel pour l'économie d'un territoire. Prendre le temps de découvrir le patrimoine gastronomique du lieu au travers des marchés, des restaurateurs ou des magasins en circuit court, par exemple, participe de l'économie locale et donc du maintien durable et pérenne de tout l'écosystème patrimonial. Les valeurs de l'écotourisme sont en lien avec celles du slow tourisme, et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le slow tourisme, par traduction,
1: est en fait une manière de voyager plus lente, plus calme, une manière de découvrir les territoires en prenant son temps. À l'heure où l'on entend parler d'écologie, de développement durable et de toutes ces notions qui parlent d'environnement et de notre manière d'agir, le tourisme durable prend de plus en plus de place dans les discussions et dans les bonnes pratiques pour voyager, en opposition, si l'on veut, au tourisme de masse. Et c'est ça, le slow tourisme. Parce qu'en fait, c'est quoi le tourisme de masse Le tourisme de masse est lié à l'arrivée du chemin de fer, puis de l'automobile, qui a réduit considérablement le temps de parcours, puis, avec l'arrivée des congés payés en 1936, les trajets touristiques explosent, et souvent en direction des mêmes destinations. Le terme de tourisme de masse apparaît en 1950 pour parler de tout ça. Et il y a donc un rapport avec les moyens de transport Totalement. L'évolution des modes de transport a directement eu un impact sur les destinations touristiques et c'est un phénomène qui s'est accentué par l'apparition de l'avion dans les années 70 puis de son accessibilité à tous avec l'arrivée des compagnies low cost. L'avion finit donc d'abolir la distance entre toutes les autres régions de France mais aussi avec tous les pays mondiaux qui rendent accessible et possible le voyage à l'étranger. C'est là où on a l'arrivée du mythe du sea sand and sand, au Caraïbes par exemple, qui se propage dans le monde entier et les destinations exotiques deviennent accessibles au plus grand nombre. Le fait que les vols soient de plus en plus low-cost incite
0: aussi les voyageurs à partir. Ça me fait penser à une citation euh, qui est extrait du manuel de l'antitourisme de Rodolphe Christin où il nous dit que les voyageurs partent, je cite, Moins longtemps, mais plus souvent, et si possible en profitant d'une bonne affaire. Parfois, l'on sait à peine où l'on va tant il fallait faire vite pour bénéficier de cette offre. La détente importe plus que la découverte. Le service proposé parvient même à se substituer au charme de la destination.
1: Et c'est ce qui pose problème lorsque l'on parle de patrimoine. Car la question ici est le respect du patrimoine et comment l'approcher respectablement et durablement. Le tourisme de masse est l'antithèse de la découverte raisonnée
0: du patrimoine. Et face à tous les problèmes qu'engendre le tourisme de masse, l'Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale du Tourisme a adopté un Code Mondial d'éthique du tourisme en 1999. Et des labels associatifs aussi voient le jour. Durant les décennies qui suivent, l'Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire, ATES, et celui de Agir pour un Tourisme Responsable, ATR, dispensent par exemple une certification selon des critères et des engagements des entreprises du tourisme plus ou moins strictes. Et c'est par ces différentes prises de conscience et les questions sociétales qui émergent, et environnementales, que le tourisme de demain arrive sur la table. Mais concrètement bah Maintenant qu'on a vu la théorie, place à la pratique. On va vous donner quelques tips pour vous amener sur la voie de la découverte de vos patrimoines et vous aider à voyager autrement. Le slow tourisme, comme il a été dit plus tôt d'ailleurs, c'est une manière d'agir, de ralentir. C'est une manière idéale pour partir découvrir le patrimoine et développer votre curiosité. C'est d'ailleurs notre premier tips. Soyez curieux de ce qui vous entoure. Le patrimoine prend de multiples formes et on en a parlé déjà dans l'épisode qui a été dédié là-dessus. Il y a forcément des choses à découvrir à côté de chez vous. Et d'ailleurs, le voyage n'est pas qu'à l'autre bout du monde. De
1: pair avec la curiosité, cette idée va à l'encontre de l'idée qu'il faut partir loin pour être dépaysé, pour découvrir de nouvelles choses. Le patrimoine se cache dans chaque territoire, à côté de chez vous ou plus loin. En France, nous avons la chance d'avoir de multiples paysages. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, nos territoires sont radicalement différents et marqués par des spécificités super fortes. Que ce soit au niveau du climat, des paysages, des cultures, des traditions, de la gastronomie même et, et des accents, la France... Elle nous offre un panel de découvertes et de patrimoine présent sous toutes ses formes. C'est vraiment un véritable terrain de jeu qui est presque inépuisable. Alors, que vous soyez amateur de randonnée ou d'histoire, de fêtes locales ou de bonnes adresses pour vous restaurer, chaque territoire vous apportera son lot de découvertes. Alors, n'attendez pas de partir
0: loin pour voyager. Ouvrez simplement les yeux sur ce que vous avez à côté. Et pour cela, utilisez des modes de déplacement doux. Évitez l'avion, favorisez le train ou le covoiturage. Et même... Profitez-en pour parcourir les paysages à vélo. Vous pouvez profiter de nombreux aménagements qui se font de moins en moins rares, comme les pistes cyclables touristiques. Les voies vertes, notamment, sont développées pour valoriser l'environnement, le patrimoine, la qualité de vie et la convivialité. Même exemple avec les voies bleues au bord de l'eau. Et les véloroutes aussi, qui s'étendent jusqu'à l'étranger, dans un souci de découverte des départements français, des régions françaises et même de l'Europe. Et la clé,
1: c'est de s'ouvrir à de nouveaux horizons pour découvrir toutes les richesses des territoires et leur patrimoine. Vous avez peut-être déjà remarqué les panneaux sur fond marron au bord de l'autoroute qui vous indiquent une destination proche, une chose à découvrir à proximité de votre trajet, ou alors les panneaux directionnels qui indiquent un site touristique ou un point de vue. Vous avez peut-être déjà pris le temps d'aller voir ce qui se trouve au bout du chemin, ou alors non, alors je vous y invite. Pour découvrir les patrimoines qui vous entourent, c'est une bonne astuce. Lorsque vous ne savez plus où aller, laissez-vous porter et suivez les indications au fur et à mesure. Vous trouverez même en chemin
0: de nouveaux lieux à aller explorer. Ces nouveaux lieux peuvent passer par le savoir-faire. Par exemple, avec le tourisme de découverte économique, qui regroupe trois pôles. Le tourisme d'entreprise en activité et de savoir-faire, le tourisme de patrimoine industriel ou encore le tourisme scientifique. Mais il y a aussi la gastronomie locale, parce que la gastronomie fait partie intégrante des territoires et donc du patrimoine culturel. Se nourrir de produits locaux, c'est goûter le patrimoine. Pour
1: découvrir tout ça, n'hésitez pas à regarder les visites thématiques qui se trouvent dans les lieux que vous souhaitez visiter. C'est le moyen idéal pour aller découvrir une culture, un savoir-faire, une gastronomie locale et de découvrir les choses sous un autre angle, accompagné d'un guide, d'un spécialiste de son territoire et de sa visite thématique.
0: Pour tout cela, n'hésitez pas à voyager en dehors des périodes touristiques les plus chargées de l'année, si vous pouvez le faire. C'est voyager hors saison. Découvrir tout type de lieu en hors saison peut être une manière de voyager différemment et découvrir le lieu sous une autre forme, avec moins de monde, moins de bruit, plus de tranquillité. C'est ça aussi le slow tourisme, c'est prendre son temps et découvrir de façon posée, pleinement, les lieux d'une manière différente. En soi, le slow tourisme, c'est de sortir des sentiers
1: battus, des sites touristiques, et de créer sa propre expérience des lieux.
0: Et pour finir cet épisode, nous voulions parler du chercheur français Bernard cheou qui a établi une pyramide hiérarchisant les différentes formes de tourisme éco-responsable dans son livre Du tourisme durable au tourisme équitable, quelle éthique pour le tourisme de demain À la base se trouve le tourisme durable défini par l'Organisation mondiale du tourisme, qui fait appel à ce dont nous avons parlé en début d'épisode, je cite « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil ». Fin de la citation. Ensuite, plus on s'élève dans la pyramide, plus le degré d'exigence d'éthique est élevé. De bas en haut, on trouve donc le tourisme responsable, où il y a la responsabilité sociétale des entreprises, puis le tourisme social, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, ensuite le tourisme solidaire, avec une solidarité à l'international, et tout en haut, le tourisme équitable, prenant en compte le commerce équitable et incluant toutes les autres strates de la pyramide. Et pour continuer d'explorer cette notion, on se retrouve le 29
1: décembre, dans notre premier épisode invité, avec Laetitia, de l'entreprise Ecovidia, qui nous parlera de sa définition et de ses pratiques du slow tourisme, des labels et des sites pour trouver le meilleur hébergement responsable, ainsi que de nombreuses clés et ressources pour vous encourager à partir à la découverte des patrimoines de vos territoires de manière durable et responsable. Retrouvez-nous pour la suite sur toutes
0: les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philosélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis